0: Se on päivä että pätkähti, se on piikkarikas taas linjoilla, pien vapputunnelmissa. Tämä on se aika, kun suomalaiset urheilijat on paljon ulkomaan leirillä, ja, mutta me täällä graidataan ääninauhurin äärellä ja uutta jaksoa laitetaan tulille. Jos kysytään tuolta meidän kollega, kollega Tuomakselta, että miten, miten Tuomaksella menee?
1: Oikein mukavasti tässä kyllä menee, että erityisesti näin, kun Taas muutaman viikon tauon jälkeen piikkarikästi ja pääsee nauhoittamaan, niin voiko sillä mitään muuta ollakaan kuin iloisilla mieli ja täysi tota, tota, intoa täynnä. Pääs, kohta pääsee ja purkamaan ja kaikkea sanottavansa, sanottavansa päteemään maailmalle inno, innoissaan. Mutta tota, muutenkin menee oikein mukavasti, treenit kulkee ja mikäpäs tässä ollessa. Kysytäänpä sama, samaa suuta, että... Mikä on, Mikko, vappu tällä hetkellä? No, tänä vuonna
0: niin ei olla missään etelän lämmöissä eikä missään, vaan ihan kotoissa, autiossa, pirkkahallissa. Urheilijat voi hyvin, valmentaja voi niin hyvin kuin mahdollista. Lämpö, aurinko, kaikki nämä, niin ainahan on Kesä on ihan oveen takana ja sekä aina riemastuttaa.
1: Ja siitäkin oikeastaan näkee, että kesä on... Tässä takana, että vaikka Suomessa vielä urheilijat tällä hetkellä kilpailukautteissa veireillä valmistautuvat, niin jonkun verran tuolta maailmalta on jo etenkin pikajuoksuista alkanut löytyä koviakin tuloksia. Niitä voitaisiin tässä muutamia kerrata. Mitäs Mikko, olet mieltä? Lähdetäänkö näitä luettelemaan? Lähdetään, lähdetään. Että niin kuin ollaan joskus
0: kehuttu, että aina jotain pientä yleisurheilutuloshommaa jostakin päin maailmaan löytyy. Australiassa kausihan saatiin tuossa joku aika sitten päätökseen, mutta tuolla omaeriikan Jenkkilässä niin sanotusti, niin siellä on lähinnä pikaanjuostua ainakin kovaa.
1: Kyllä, ehkä nyt jos miettii keväällä, että mistä nämä tämmöiset kovat uutisiin päässä tulokset lähti, niin hyvin paljon erinäköisissä kohuissakin pyörinyt muun muassa valkoisen talonkin tota, tiedustelujen aiheeksi tässä. Tämä on noin päässä Zachary Richardson on, on tota, ehkä viime vuonna vuon, tai vähän heikommin menneen viime vuoden jälkeen nyt tekemässä aika vahvasti paluuta sille tasolle, missä olympiavuonna hänet ehdittiin jo näkemään. Ja hän avasi kautensa juoksemalla toki kovassa myötätuulessa 4,1 metriä myötästä, mutta aika satasella hurja 10,57. Et, tota, sanoisin, että jos hän on aikaisemmin juossut 107 seitsemän alkuisiin sallituissa, niin voisi sanoa, että sitä niin samaa luokkaa olevaa avausta, ja kun miettii, että tämä tuli jo huhtikuun alkupuolella, niin kertoo, että Richardson on kyllä kunnossa, ja kun tiedetään, minkälainen hän niin tota, ratojen, sekä radoilla että ulkopuolella on aika tota, jopa mielipiteitä jakava persona, niin voi olla, että tota, otsikoita on tuossa monellakin tapaa toivottavasti ensisijaisesti tuokseen myötä.
0: Irvileovathan sitten voisivat tähän sanoa, että jos hänkin nyt sitten niissä kisoissa, missä on oikeasti panosta, niin jos hän niissä, niissä pystyisi nyt suoriutumaan sillä vaaditulla tasolla, niin on se, on se kysymys. Mutta hän heittää semmoisen mukavan haasteen esimerkiksi Sherian Fraser Pricelle, joka ehkä sitten otsikoissa oli lähinnä siitä, että hänen lapsensa koulun, Vanhempien kisoissa oli mukana aikaa, ei löydetty kyllä mistään, mutta että hänkin on jo kilpaillut.
1: Kyllä oli, suosittelen katsomaan, en osaa nyt sanoa, että millä hakusanoilla se löydät ja mistä tota kanavasta, mutta ihan hauskan näköinen, niin kun yksi maailman nopeimmista, voisi sanoa ehkä jopa maailman kaikkien aikojen naispikajuoksija pistetään juoksemaan muiden äitien kanssa tota, tota, saa nurmialustalla, niin siinä, siinä saa ihan mielenkiintoisen perspektiivin tästä erosta.
0: Kyllä saa, kyllä saa. Ja siitäkin pientä, pientä kohua saatiin aikaan, siitäkin jopa. Näin mitämättömättä, mitään sanomattomasta asiasta. Mutta jos Sakari Richardson on joskus kovaa, niin jälleen on uusi alle 10 sekunnin mies sitten tälle, tähän maapalloon löytynyt, nimittäin Issam Asinga, 18-vuotias jos 2,6 metrin myötä tuuleen 9,8,3 ja tähän samaan urotekoon sitten tietysti liitetään se, että taakse jäi muun muassa Noah Lyles, mutta että Issam Asinganit, ei ihan tuulasta että kaveri olen niin kuin tulos, niin hän on kuitenkin se 10, 10, jos se ihan sallittuihinkin, että tavallaan hänkin niin, niin sanotusti ennätyskunnossa, jos me otetaan huomioon tuon noin kolmen metrin tuuli.
1: Joo, ja Ehkä tietynlaista perspektiiviä tuohon 983 tulokseen minkä hän nyt 18-vuotiaana juoksi, niin on se, että joo tuulitulos, mutta sitten salvituissa, mikä on U20-junioreiden maailmanennätys, on tuo 991, tota, tota, mikä itse asiassa viime vuonna juostin, tämä Botswanan kaveri, jonka nimeä mulla tulee nyt ihan karmea blackout. Let'syli Teboko. Let's 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 te let's te juuri näin juoksi viime vuonna 9. 1991. Sitten taas siis ajat, ja sekin oli jo useamman sadasosan parannus aikaisempaa, mä muistan, siitä ei kauhean montaa vuotta ole, on. on sitä itse asiassa on varmaan lähemmäs 10 vuotta, kun Draymond Bromel juoksi 19-vuotiaana 999 ja sitä hehkutettiin, että ensimmäinen juniori, joka juoksee alle kymmenen sekunnin nyt ollaan jo, tota, nyt ollaan jo 1983 ajoissa liian kovaa myötä myötätuulle. Sitten jos miettii vielä vähän perspektiiviä tähän tulokseen, niin hän on kuitenkin Uossassa high school-urheilija vielä tänä vuonna, ja toi uussa high school-ennätys on kymmenen tasan, mutta sekin on juostu silleen ikään kuin virallisesti valmistumisen jälkeen, että muistaakseni nyt, nyt tulee sadasosat saattaa heittää sadasosan tai pari johonkin suuntaan, tämä tulee ulkomuistista, mutta se on noin 10 ja kymmenen se high school ennätys satasella, mikä on juostu ikään kuin kouluvuoden aikana. Ja siitä ollaan vaikkakin myötätuulle ja lähes 30 edellä. Niin Tämä on mun aika hyvä perspektiivi, että minkä tason lahjakkuudesta puhutaan, puhumattakaan tosiaan siitä, että semmoinen tota, vaatimaton kaveri kuin taso- tai, tota, tasoltaan vaatimaton kaveri kuin nohlaisia ja taakse.
0: No kyllä nohlaisia täytyy kyllä sen verran kehua, että niin kuin heti alkukaudesta tuollaisia aikoja, ja niin kuin me ollaan tässä meidänkin ohjelmassa puhuttu, että hän on perustasoltaan niin semmoisen Tuomas ja huonompi telineestä lähtien, mutta sitten kun arvokisat tulee, niin sitten se taas se kuuluisa vauhti kiihtyy. Niin siihen nähen, niin, niin tämä oli hänellä ihan hyvä aika.
1: Oli, oli, ja siis tämä Mikon äsken lausuma, niin tämä ei ollut edes viiottelua. Joskus katsottiin väliaikoja, millä tota, tässä on reilu vuosi sitten, hallissa kun jos 60 metriä, 6, 62 niin ne 10 ja 20 metrin väliä ja toi ihan kirjaimellisesti semmoista suomen piiri, lähes piirikunnallista suomen tasoa mutta sitten kun maksimivauhtiin pääsee niin kaveri on kyllä nopea ja yössä sitten arvokissa finaaleihin mennessä onnistuu kaivamaan itsestään myös todella hyvän kiihdyttäjän joten tässä vaiheessa tollanen meno vai niin en suika yhtään mitään pois vielä kesäosalta voi kertoa niin kuin sanotaan, että vähintäänkin aikataulussa. Kyllä. Ja sitten, niin kuin, kun aina pu, nytkin
0: puhuttiin se, että taas löytyy joku uusi alle 10 sekunnin meni ja satasella. ja tuntui, että tästä 10, maagisesta 10 sekunnin rajasta, niin tämä on kokenut sellaista ihan vahvaa inflaatio viime vuosina, niin jos viime kevään sitten hehkotettiin miestä nimeltä Erion Knighton. Tuomas varmaan ainakin muistaa, puhuttiin tässä, ja silloinkin taisi olla minä, joka sen sanoo, että että toivottavasti tämä ei ole nyt niitä kuuluisia jenkkejä, että nääkään sen kerran kaksi juoksemassa jonkun maankin se ajaa, ja sitten tämä kaveri niinku vaipuu ihan täysin unoholaan. No, sen viime kauden alun hehkutuksen jälkeen, niin sitten rupesin miettiä, että onko tämä kaveri, enää oikein missään. Sitten kaivoin tossa äsken tilastot auki, ja katsoin, että no, no se nyt sitten vai suominoa vai ei, mutta seitsemän kertaa alle 20 sekuntia, jos viime vuonna 200 metriä, ja nyt aloitti kauden tuloksella 998, ja myötätuulta plus 2.1. Eli ei tämä jäänyt ihan tähdillennoksi tämä kaveri.
1: Ei todellakaan, että tota, vielä ei ole tälle kaudella tosiaan mitään semmoista aivan yhtä päräyttävää tuosta kuin viime vuonna, mutta monella tapaa myös tuo Knighton näyttää olevan vähinkään tämäkin aikataulussa kesäavartin. Että just tuo 200 metristä on kyllä tuossa taas tosi mielenkiintoinen olla laajassa vastaa Erion Knighton, että mitenpäin se kääntyy sitten viimeistä MM-kisoissa, mutta että, tota, tässä on niin kuin pinnan alla, niin se oikeasti näyttäisi, että voi olla tuossa hyviä juttuja sinne puolelle.
0: Sitten pakkohan meidän mainita sitten, että viime vuonna niin arvokisoissa suurta, suurta vääryyttä uuden ö, yliastumissäännön kanssa kokenut. Jacob Fincham Dukes hyppäsi 825 2,4 metrin myötä ja Hän tosiaan siis menetti sen EM-mitaalin sitten ranskalaishyppääjälle bronssisen, kun sitten tämä hänen hyppynsä, hän oli yliastuttu ihan niin kuin, ihan niin kuin oli yliastuttu sen pienen vähän, mutta tota Ruotsin leiristä sitten osattiin näyttää videota ja osattiin tehdä protesti ja hän pääsi olemaan jo ihan palkintopallilla asti ja kunniakierroksella asti, ja, ja sitten tota, noin, niin nämä tulokset sitten vaihtaa paikkaa ja kokii siinä suurta vääryyttä, niin hänkin on aloittanut sitten kautensa ihan hyvin, mutta, mutta ihmettelen, että kun luetaan näitä alkukauden tuloksia, niin on mainittava, että mistä kaikki löytää tämän hirvittävän myötätuulen joka
1: kisaan. Sepä just, että eikä, mä vähän ihmettelen sitä, että eikä ole paikalliset miehet tuulimittarilukijana, niin ilmeisesti rehellisyyttä on ainakin näissä pienemmissä kisoissa ihan riittämiin. Toki nämä myötätuulet alkukauden kisoihin selittyy usein sillä, että kun kilpaillaan keskimäärin vähän pienemmissä kisoissa, vähän pienemmillä kentillä, usein vähän avoimimmilla kentillä, niin sitten tuuletkin on usein hieman erilaisempia kuin jossain stadion olosuhteissa. Mutta nyt kun mainitsit tuon Jacob Fincham-Dyöksin, miten hän hypännyt 825 myötätuuleen vaikuttaa siltä, että ainakin lupaavasti voisi olla matkalla siihen, että ei enää EM-mitallia ulkopuolelle jäädä, jos samaan matkaa tai samaan malliin jatkaa. Mutta yksi pituushyppäjä on, jolla ei ole kyllä nyt kulkenut, että piikkarikästissäkin ajoittain maininnan saanut Australian Chris Mitrewski. Vähän toi kyllä piippuun tämä Australia, niin kutsuttu kesäkausi. Et tota, ei oikein mainitsemisen arvosta tuosta tullu.
0: Joo, me ollaan seurattu miestä nyt kaksi vuotta. Ja minäkin olen herännyt jopa joskus ihan hänen Australian ulkorotahallikaan kisoa ja katsomaan, että meillä on jotain että mitä meidän Krisu-poika painaa. Niin... Nyt on sanottu, että tämän vuoden Australia-ulkorotakausi no niin kyllä meidän näkökulmasta pettymys 7,93 avauskilpailussa jäi sallitusta tuloksesta parhaaksi. Sitten sinne maagiseen melkein neljä metrin myötätuuleen sitten painettiin 825 ja Australian mestaruskisoissa jäädään neljänneksi kauden heikoimmilla tuloksilla. Niin tässä Tuomoksen kanssa jo mietit- mietitään vakavasti, että joudutaanko me hyppäämään jonkun toisen bandwagoniin.
1: Joo, mutta toistaiseksi virallinen piikka rikästi linja, että toistaiseksi meidän uotto Chris Mitrefskiin on täysin prosenttinen, mutta tilannetta seurataan tarkasti. Otetaanko me vielä viimeiset
0: sähkeet tähän, että, että paljon Lontoon maratonhan sai otsikoita siitä, että kaveri jääkaappiselässä painoi maailmanennätyksen iso hatunnosta hänelle. Pitäis aika, oli jotain neljä tuntia? Ja...
1: Joo, neljä tuntia 50 minuuttia jääkaappiselässä maratoni. No ky- kyllä, siihen saa, kyllä, se on jo urheilu suoritus.
0: Ottakaa siihen joku mielekantoa ja kokeilkaa, minkälaista meininkiä 42 kilometriä. Mutta ehkä kuitenkin meidän mielestä se merkittävin uroteko oli sitten Kelvin Kiptun tulos jolla hän vain 16 sekuntia Kiptsoken maailmanennätyksestä. Ja puhutaan 99-vuonna syntyneestä kaverista.
1: Just kun 99 syntynyt kaveri 24 vuotta siis tänä vuonna täyttää, ja kun puhutaan maratonista, niin sehän tarkoittaa vielä hyvin nuorta urheilijaa tälle matkalle. Ja kun tähän yhdistää se, että noinkin lähellä ollaan kipsoken parhaita tuoksia ja kipsoke itse maratonkuninkaana nyt, tuolla, nyt ei ole ihan niin vakuuttava näissä tässä keväällä ollut yhden ja jo tota, starttas ei oikein kulkenut, ja sitten näin nuori kaveri pääsee näin lähelle, niin mielenkiintoista nähdä, että onko tällä ma- maratonmatkalla, niin tietyllä tapaa en tiedä, onko vielä valta vaihtumassa, mutta että ollaanko, lähestyykö se päivä, kun näin tapahtuu? Kipsokelläkin kuitenkin alkaa jo lähemmäs 40 olla
0: No joo, mutta siis eihän tämä Kelvin kipto, siis mikäänhän tuulesta temattu kaveri, että viime vuonna teki, teki ennätyksen Valensian maratonilla se oli kaikki aikojen nopein niin kuin maraton depyytti Tulos 2021 ja se oli si, sitten tota neljänneksi nopein aika kautta-aikain myöskin. Että mutta ehkä se maratonin niin herrus, herruus, niin eikö se vaihdu vasta siinä kohtaa, kun nämä kaikki isot maratonit on käynyt voittamassa?
1: No niinhän sen voi sanoa. Mutta joka tapauksessa Kelvin Kiptum, nimi mieleen, jos ei ole. Nyt kun puhutaan, että mitä... Yleisurheilusta on kirjoitettu, mikä on noussut otsikoihin tässä vaiheessa Se, näiden tulosten lisäksi, kun ei näitä kilpailuja ihan liikaa ole ollut vähän tätä välivaihetta hallikauden ja kesän välissä, niin Michael Johnson, tota, yksi kaikkien aikojen 200-400 metrin juoksijoista, vaikka on jo menettänyt kuiten, kuitenkin, mutta voi sanoa edelleen yksi kaikkien aikojen pikajuoksijoista, niin toiminut BBCllä. Yleisurheilu- kommentaattorina kyllä jo vuosia. Siinä mielessä ollut kyllä mediassa paljon, mutta nyt on alkanut varsinkin tuolla Twitterin puolella niin laukoon entistä enemmän omia mielipiteitä ja lajista siitä, mitä yleisurheilua pitäisi kehittää, mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja sanotaan, sanotaanko näin, että nämä jotkut Johnsonin mielipiteet on vähintäänkin pikkusen kontroversiaaleja. Viimeisimpänä, viimeisimpänä hän ehdotti, että tota, mitenkä Yleisurheilu hänen näkökulmastaan, niin pitäisi tämä vaikka, että olympialaiset MM-kisat, tämmöiset mestaruskisat, hänen mielestään toimii oikein hyvin, niihin ei pidä koskea, mutta kaikki muu vähän niin kuin ammattilaiskiertueeksi nähtävät, ja muut pitäisi hänen mukaansa räjäyttää ihan täysin. Ja siitä hän esitteli omaa ehdotustaan, joka varsinkin Suomessa tuntuu herättävän aika rajuusti vastustusta. Eikä ihmeistä, kun ottaa huomioon, että hänen ehdotuksessaan käytännössä kenttäleit pyyhittäisiin tämmöisestä kertoota kokonaan pois. Siis tämä ehdotus
0: kuulostaa aika rajulta, kun miettii, että, että hänen ajatuksensa olisi, että olisi, että se noin 10-12 tämmöistä kansainvälistä kilpailijasta neljä olisi tämmöistä vähän niin kuin tennis-golf-tyyppistä major-tapahtumaa. Ja sitten tota näkemys on vähän semmoinen ehkä kapeahko että kilpailusarjaan pelkästään juoksulajeja 100 metristä 5000 metriin sileät juoksut sitten 100 sen 110 aidat nelkun aidat ja 4 x 100 ja 4 x 400 viestit ja tässä olisi niin meidän major niin yleisurheilun suuri kilpailusarja ja,
1: per- ja perusta Sille, minkä takia pelkästään näitä juoksuleja ja miksi eivät heivät tästä pois, on se, että Johnsonin mukaan, jotta se herättäisi yleisön kiinnostusta, se pitäisi, kaikki lait pitäisi pystyä televisioimaan, kuvaamaan, striimaamaan, miten se nyt ajatteleekaan, niin katkeamattomana yhdellä kertaa ja Tota, maksi 15 minuutissa, jonka takia, tai hän ajattelee, sen takia kenttäleit ei käytännössä siihen mahtuisi, ei niitä joten, jotenkin pystyttäisiin tähän formattiin muokkaamaan.
0: Jep. Mut sitten kuitenkin niin Johnson toteaa, että hänen mielestäni kuitenkin arvokisat itessään toimii. Ja me tässä tuomaksen kanssa ruvettiin vähän pohtimaan tätä konseptia, että vielä vähän niin kuin tarkemmin. Ja ruvettiin niin kuin ihan ensimmäisenä herää itselläkin ajatus, että jos meillä on kilpailussa pelkkiä juoksumatkoja, niin, niin joo, tapahtumahan, sinähän tulee katkoksia, jos miettii pelkästään jo esittelyt, ja että saadaan niin kuin sataset vaikka juostua alta pois, niin kuin päästään vaikka kahdessa tai millekään muulle matkalle, niin sinähän tulee aika pitkiäkin katkoksia ihan yhtä lailla, ja sitten kentällä ei tapahdu mitään. Harvemmin ihmisiä on kiinnostanut se, että että siinä juoksujen välissä, niin sitten katsellaan, kun nyt niitä nelkun aitoja ruvetaan ajelemaan sinne kentälle.
1: Voin myöntää, että on ole mikään TV-ohjauksen suurammattilainen, mutta ainakin itse olen ymmärtänyt, että tota, osittain kenttälajeen ja juoksujen rytmi, ainakin Suomessa mielletään tosi tärkeäksi just sen takia, että se TV-lähetyksessä on tietynlaista jatkuvuutta ja sopivaa rytmiä, niin tämä olisi mielenkiintoinen, Nähdä, miten, miten tämä toimisi. Mutta sitten mä vähän jäin miettimään tuosta Johnsonin ehdotuksesta. Nyt seuraa pitkä monologi. Olen Mikko, pik- Mikko paho. mutta. Tota...
0: Mulla on popparit tässä, mä kuuntelen.
1: No niin, loistavaa. Tota, minkä mä tästä ostan aika hyvin, niin mä tykkäisin. Nyt on pakko sanoa, että mä en tiedä, tämä käytännön toteutus voisi olla vähän hankala, mutta noin niinku, idean tasolla mä tykkään tästä niinku neljä major-tyyppistä tapahtumaa. Siitä, että kun yleisurheussa on nyt vähän se, että arvokisojen ympärillä, niin kaikki muut kisat on vähän jotenkin semmoisia, joo, hyviä kisoja, timanttiliikat, mutta ne ei ole sille erottuvia. Ne on vähän sitä samaa tyysää Missä Niin sille vuodessa neljä majoria. Siinä olisi, olisi ihan mielenkiintoinen, siihen tulisi lisää semmoisia kisoja, mielellään vielä suhtatasaisesti kalenteria jaettuna, jossa olisi vielä vähän panos, jossa onnistuttaisiin, niin pitämään laji, lajissa ikään kuin päätapahtumia pikkusen leveämmin, pikkusen isommalle kaarelle jaettuna vuodessa. Ja jos toimisi, niin mä itse asiassa pitäisin tätä tosi hyvänä. Mutta sen sijaan, mitä mä jäin tästä miettimään, oli se, että kun Johnson sanoi, että arvokisat toimii on tosi hyvin. MM-tä ne on hyvä konsepti, voi kehittää, mutta että ei tarvitse isoa muutosta. Niin sitten että hänen ehdotus tästä ammattilaiskiertoista on niin täysin päinvastainen, mikä... Mitä ne arvokisat on. Ja mä mietin, että mik, miksi MMAT, EMAT, olympialaiset, miksi ne toimii itse asiassa. Paitsi että totta kai niissä on iso panos, tietynlainen, tietynlainen se juttu aina kiinnostaa, luo ennakkoa. Mutta sitten, että ku niissä on erilaista sitten näihin Niin, Mä sanoisin, se iso juttu on se, että kun ne arvokisat jaetaan kuitenkin se seitsemästä yhdeksän päivää, mitä ne kestääkään, niin sitten yhdessä illassa loppujen lopuksi on kuitenkin aika vähän niitä lajeja, on kaikki lajit, mitä siinä on, niihin pikkusen ehtii paneutua, niissä ehtii syntyä vähän draamaa ja sitä kautta niihin syntyy vähän jotain merkityksellisyyttä. Kun sitten taas, kun ajattelee jotain perustimontteliikan kisaa, se on vähän sillä tavalla, että Huomattaa, että oho, nyt siirrytään miesten sataisen esittelyyn, kappas, siellä on nämä kahdeksan juoksijaa, oho, kisa oli jo ohi, no sieltäpäs tuli kova aika, mutta kukas voittikaa, että vähän niin siinä vaiheessa, kun ehti jo miettiä, että hetkinen, ollaan täällä on mukana, siinä ei oikein synny mitään ennakkospekulaatiota, siinä ei synny mitään asetelmien tuommoista rakentamista. Tai jos syntyy, niin saa olla niin todella, todella hyvää selostaja, joka sen pystyy tekemään siinä parissa minuutissa. Ja ennen kuin se kisa onkin jo ohi. Kun taas sitten arvokisoissa on se, että kun vaikka sataa niin juostaa alkueriä, juostaa välieriä, ehitään nähdä ne juoksijat useamman kerran, nä- nähdään vähän, että mitä välierissä tapahtuu, Sen perusteella pystytään jo katsomaan, että mit- mitähän finaalissa voisi tapahtua. Ja siihen tulee ihan erilaista tarinankaarta. Ja sitten taas tämä Johnsonin ehdotus, olisi vähän tätä samaa bulkkia kuin aikaisemmin, että tungetaan lajeja peräkkäin tota, ja sitten katsotaan, että tulipas kovaa tuo se tuo voitti, mutta että ilman, että siihen mitään tarinaa oikeastaan edes pään sisään syntyi.
0: Jos me mietitään vaikka ihan jotain jääkiekko-runkosarjaa vaikka runkosarjaa, tai vaikka ihan sama mikä jalkapalloliika, niin nehän tuntuu ne alkukauden pelit, vaikka sillä voisi olla ihan hyviä ja tärkeitä pelejä kokonaiskuvassa, niin nehän tuntuu ihan merkityksettömiltä. Mutta sitten kun alkaa esimerkiksi vaikka playoffit tai jotkut kaksi-kolme viimeistä kierrosta, kun se rupeaa niin kun näkymään se oikeasti se panos ja se mestaruus, se ker- että kerrasta poikki homma voi olla niin merkitsevä, niin heti se on paljon kiinnostavampi. Niin tavallaan tämmöisessä, tämmöisessä kun timanttiliikakin kuitenkin yritetään mieltää, että se on semmoinen turnaus ja sitten on timanttiliikafinaalit ja se ja, tota, sillä lailla. ja yritetään sille niin kuin luoda sitä jatkumoa, mutta, se, mutta siitä puuttuu sitten kuitenkin semmoinen turnaushenkinen knockout-tyyppinen meininki niin se, siitä tulee että ne on vaan niin kisoja muiden joukossa sitten niin kuin että... saanko vaan ja jatkaa
1: tämän takia, että to... saat jatkaa
0: kato, joo sulla tuli niin paljon, niin mun pitää kertoa, että mä en kaikkea sitten jos niin mietitään, että Meillä on jo tämä timanti-liika, mistä nyt tässä mäkin olen vahdonnut. Ja sehän on kuitenkin ulkopuolinen kilpailusarja. Ja sitten, että jotta siinä se raha liikkuu, sitten niillä ihan parhaimmilla liikkuu siellä se raha, niin sitten siihen tarvitaan se joku iso sponsori. Ja Timanttiliikalla se on sitten kiinalainen yksityinen rakennusyhtiö, jonka liikevaihto on jotain 300 miljardia vuodessa, tulee siihen. Niin sitten mulla ainakin herää tästä vähän semmoinen pelko, että kun mietitään vaikka nyt Fifaa, että vähän niin kuin rahalla saa, sitten se homma on vähän kyseen niin kyseenalaista. Että se niin kestää kestä oikein päivänvaloa ja semmoista suhmurointia ja ihan hirveä niin mediassa aivan lytäätty koko Fifaa. Ja, se, ja niin kuin, että oma ajatus on, että, no, että eikö tästä tule ihan samanlainen sarja sitten kuin jostakin timaattiliikasta Sinne pääsee se varmaankin jollakin rankin sitten niin se sit ne samat joka kerta ja sitten siellä on se joku ulkopuolinen iso rahoittaja, joku Qatar Airways ja sitten ne kisajärjestyspaikat on vähän silleen, että no, täyttääköhän nämä nyt, meneeköhän nämä kaikki, kaikki tota asiat, kestääkö ne semmoista tarkastelua. Niin pelkästään niin kuin tämä. Ja sitten se niinku tuntuu hassulta, että sitten kuitenkin niinku Johnson näkee sen, että arvokisat toimii ja sitten se on kuitenkin yhdeksän päivässä sellaista tykitystä, vaikkakin sitä on just jaettu pieniin pieniä kokoinaisuuksia. Mutta jos me mietin itteeni kuluttajana, niin kyllä mulla niinku arvokisat, niin se on vähän niin asennoitunut, että tämä on nyt turnaus ja mä melkein katson kaiken. Sitten kesällä tulee erilaisia pikkukisoja, niin mä saatan katsoa, jos on valittavissa joku pikku Stream yhdestä lajista, niin saatan, että mä vaan katson sen. Ja lopulta sitten katson tyyliin tilastopajasta, että mitä sillä nyt tapahtuukaan. Tavallaan myös, että se ei poistu mikään ongelma.
1: Joo, siis mä oikeastaan ymmärrän tuon, ja mä just mietin, että minkä takia mä tykkään tästä niin neljä majorsia ajatuksesta. Niin vaikka siinä riskinä on, että kävisi juuri niin kuin sä kuvailisit, että nämä kaikki, kaikki jossain kataarissa tota, tota, maakaasuyhtiön sponsoroimana. Pistetään siihen vielä vähän rahaa ja laitetaan katsomassa pelkästään öljysheikkejä, mutta tota, 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 minkä takia mä tykkään Silti Major-ajatuksesta noin idean tasolla, niin on se, että kun siihen saisi rakennettua vähän tämmöistä pientä henkisyyttä ehkä niiden ympärille. Tiedätkö, se ei tarvisi olla se puolentoista viikon mittainen mm ja olympialaiset, mutta että Sanotaan vaikka 4 viiteen päivä, niin siinä se olisi vähän rakennettu. Varmaan olisi järkevää sisällyttää. Mun mielestä tässä tapauksessa jotkut alkuerät, vaikka sataa sivua, on se sitten, että otetaan vaikka 24 tyyppiä vähän niin, mukaan kenttävajiehiin. No, mun mielestä vaikka tässä nyt olisi kenttäveitä mukana, pikkusen karsintaa. Ja tätä niin pikkusen tarinan kaarta lisää. Vähän arvokisa, vähän arvokisa maisia kilpailuja, joiden mä näkisin se, että ne voisi olla. Kiinnostavampia sitten kuin yksittäiset tota, tota, tykityskisat. Mutta onko tämä, jos mä, mä
0: vähän hyppään aiheen viereen jo, niin onko tämä kuitenkin, kun miettii että Johnsonin tätä lausumaa ja tätä, niin onko tästä vain niinku jenkkien ongelma enemmän, jos mietitään, että yleisurheilu on aika pieni laji. Jos mietitään, että, että sit meillä on niinku amerikkalainen jalkapallo ja baseball, ja se, niinku se yksittäinen pelitapahtuma, niinku amerikkalaisessa jalkapallossa, niin mitä se on? Neljä puoli tuntia, mitä sinä menee? No ei tämä ehkä perusrunkosarjapelissä mene niin se väliaika puolta vuotta, mutta siitä huolimatta. Siis aivan todella hitaita lajeja ja se on tuolla Jenkeissä aivan tavattoman suosittua.
1: Joo, ja oikeastaan kun miettii näitä suosittuja lajeja maailmalla, Jenkeissä baseball, amerikkalainen jalkapallo, Euroopassa pyöräily on tosi suosittua. No, jalkapallokin menee jossain jos jollain tavalla tähän kategoria, että ne on lopuksi aika hitaita lajeja, mutta ei se ole sitten, puhumattakaan kriketistä, mikä sitten siellä, tota, varsinkin Intia, Intiassa, Intia, Pakistan, Karibian alueen, on tosi suosittua. Et kyllä, niin hitaat vajit, se ei ole niin kuin, nää, tässä mielessä tunnu olevan mikään este suosiolle. Mutta ehkä sitten, jos miettii, että mistä tämä tämmöinen suomalaisesta, suomalaisesta näkökulmastahan tämä tuntuu tosi oudolta, kun loppujen täällä. Suomessa, niin yleisön ja mediassa, niin yleisurheilullahan menee loppujen lopuksi aika hyvin. Totta kai aina voi miettiä, että voisi mennä paremmin. Joskus 70-luvulla ollut vielä hienompaa kuin kuuntelee ihmisten tarinoita, mutta noin yleisesti kun ajatellaan, niin mediassa laji ei ole minkäännäköisessä kriisissä. Mutta sitten ulosalaisesta näkökulmasta, niin ehkä tämä hyvinkin radikaalien muutokseen hakeminen Toivominen on siinä mielessä ymmärrettävää, että kun tietää siellä se tilanne, mikä on täysin erilainen, siinä mielessä, että vaikka laji on ruohonjuuritasolla tosi suosittua, harrastajamäärät on kovia, urheilijamäärät on kovia, taso on kova, niin sitten mediassa ja yleisölajina yleisurheilu, etenkin USAssa, jossain määrin ehkä myös varmaan Britanniassa menossa siihen suuntaan, että alkaa niin kuin olla pienempi ja pienempi, ja ikään kuin, että se ei. Yleisön silmissä on sitten niin suosittua ollenkaan, mitä se on harrastuneisuuden ja kilpailun tasoa jakin urheilijoiden määrän tämän suosion perusteella. Niin siinä mielessä ehkä, kun ajattelee tätä tästä näkökulmasta, niin jossain määrin ymmärrettävä kyllä, että kriisitunnelmia itse kullakin siellä saattaa olla, ja sitten ehdotuksissa se näkyy.
0: Joo, me sitten, jos mietitään, sitten mennään taas siihen tavallisen kuluttajan tasolle niin tota, kyllähän se, että jos meillä on 100 metriä, arvokisa metriä arvokisafinaali, tai ihan mikä tahansa tapahtuma, joku 100 metriä, se on todella napakka, lyhyt, ja se on nopeasti ohi, se on niinku helposti niinku katsojille niinku ymmärrettävissä, niin semmoisille, joka ei niinku katso kuin kerran vuodessa yleisurheilua. Verrataan sitten, että, että tulee sitten vaikka se kolmiloikka pituushyppy, jossa sitten niinku ei välttämättä edes siinä kohtaa, kun suoritus on tehty, niin ei ole selvää, onko tämä niinku hyvä tulos vai ei. Ja sitten vielä, kun esimerkiksi miesten satainen, joka on niinku todella, todella aina suosittu arokisa niinku, ja se kerää paljon katsojia hetkellisesti televisio-vastaanottomien ääreen, niin siinäkin on sitten käynyt hyvin, että se 10, siinä on se legendaarinen kymmenen sekunnin maaginen raja vielä lisäksi, mikä sitten tuo siihen sen oman. Jos miettii kenttälä, ja seiväs-korkeushan on semmoinen, johon rakennettu se sisäinen draamankaari sen rimamuodossa. Ja se on niin ehkä helppo seurata, että kun siinä on, se, että siinä on niin onnistuminen tai epäonnistuminen. Ja niin ehkä sille helpommin seurata, mutta kyllähän se joku seiväs-finaali, seiväs niin saattaahan se kestää juurikin niiden pudotusten
1: takia. Että tässä tämmöistä pohdintaa. On, on. Oikeastaan nyt tästä, kun lonkalta koitan tätä sun, edel- tätä, tätä sun tota kommenttia käsitellä ja miettiä, että mitä sä tästä sanois, niin joo, oikeastaan sen takia mä jopa tykkäisin siitä, että olisi näitä vähän enemmän tarinaa rakentavia kilpailumuotoja, koska sitten se pikkusen pienentä sitä, Tota, tota, mitä se kuvailit, että kun joissain vaiheissa tavalliselle katsojalle välttämättä se yksittäinen numerosarja ei merkitse yhtään mitään, niin sitten se tietynlainen kilpailullisen elementin korostaminen, mitä ehkä varsinkin nämä arvokisat tai niitä, niitä vähän muistuttavat kilpailukonseptit tuo, vs. sitten dimanttiliikat, jotka on monesti vähän tämmöisiä maailmanennätysten hakemisia, niin se korostaisi pikkusen enemmän ehkä kilpailullisuutta sitten pelkästään tuoksen tavoittelun sijaan, ja sen takia se olisi niin mun mielestä hyvä juttu. Se veisi vähän tätä ongelmaa siitä, että välttämättä tulos 1688 vaikka miesten kolmiloikassa ei välttämättä kaikille oikein sano, että onko tämä nyt niin keskinkertainen hyvä vai todella hyvä. Ehkä sitten se yksi iso ongelma, että meidän pitäisi sitten uskaltaa
0: kääntää niitä aivoja, aivoja vähän uuteen uskoa, että on muutakin kuin arvokisavoittaja. Että, että sitten meillä olisi niin se olisi jollakin tapaa merkitsevä saavutus, että sä voitat tämän Michael Johnson Major League tai, tai no, Timanttiliigan voitto, onhan no, se, se tietysti iso, iso saavutus sekin, mutta ehkä tässä on niinku myöskin niinku paljon tätä, että me ollaan vaan totuttu siihen, että, että alkukausi metsästetään tulosrajoja ja sitten mennään arvokisoihin katsoa, kuka oli paras. Että tässä on paljon myöskin tätä, että vaatii iso kulttuurimuutosta.
1: Mut mitäs Mikko sanoo, Oletko me tätä nyt tota, kaiveltu ja käännelty tarpeeksi riittävän monesta eri suunnasta, että mennään, mentäisikö seuraavaa tota, lista asiaa, mitä tuossa jakson suunnitteluvista on?
0: Joo, muun puolesta me voidaan, voidaan siirtyä, mutta tässä on ihan hyvää pohdintaa kuuntelijallekin, että minkälaisia ajatuksia tämmöiset, tämmöiset major liigat tai vastaavanlaiset, Aina, niin sinulle. Mitä ne, minkälaisia ajatuksia ne luovat sinulle?
1: Mennään ja eteenpäin. Näistä on se, kyllä, että näistä. Jos ajatuksia tulee, niin laittakaa viestiä vaikka meille tai Michael Johnsoni, tai Sebastian kovakka tai kenelle koettakin, että olisi näitä ajatuksia laittaa. Mutta joo, mennään eteenpäin.
0: Piikkari kääst. Ennen kuin kesän uusi kilpailu on ovella, niin pientä sähköä meillä jo ilmassa tuolla miesten sadan metrin matkalla. Nimittäin maailmalla on kohistuu mahdollisesta tämmöisestä pienestä kahden urheilijan välisestä piifistä, jossa vielä asetelmaksi muodostuu hyvin Amerikka vastaan Eurooppa. Puhutaan siis Lamont Marshall Jacobsista ja Fred Curling välisestä pienestä, pienimuotoisesta sanasodasta. Niin Tuomas, kysyn sinulta, että onko tämä vain yhden pullistelevan jenkin aikaansaannosta, vai onko tässä mahdollisuuksia johonkin
1: isompaan? No, ma- mahdollisuuksia isompaa on varmasti, mutta kyllä tästä kövin ja Jacobsin välisestä sanasodasta tulee mieleen, että kyseessä on aika lailla hieman jossain määrin jopa raskalta vaikuttavan amerikkalaisen pullistelijan aloittama sanasota. Tilanhan siis mennyt Mennyt suunnilleen näin, että Fred Curley on erinäköisissä podcasteissa ja tota, al- muissa alustoissa, niin vähän heittänyt Jacobsin suuntaan tämmöistä, että no ei se ole oikeasti niin kova Ja tuuriva voitti ja katsokaa vaan, että I'm The Real tyyppinen tämmöistä tota, uhoa laittanut menemään, mihin sitten Jacobs on. Aika lakonisesti yleensä vastannut jossain instagram storissa että no muistetaan, että minä olen edelleen se No muistetaan, että mitenkä viimeksi käytiin, kun tosiaan paikassa tota, katsottiin. Ja no katot, muistan nyt, että kuka oli se Real Dog Olympialaisissa. Tällä aika sama tota, toistuvasti, että katot, muista, että kumpi meistä on olimpiavoittaja, mutta vaan tässä. Curly-näköjään. En tiedä, onko tämä niinku persoonallisuus vai tämä vähän tämmöinen tietoinen strategia, jossa haetaan näkövyyttä, mutta tuommoinen aika trust talk meininkin siellä on, joka vähän ehkä, no se, mä luulen, että se kuuluu jossain määrin se urheilukulttuurin laajemminkin, mutta vähän tämmöisestä suomalaisesta jäyhästä, vähän perinteisesti nöyremmästä urheilukulttuurista käsiin, niin onhan se nyt vähän outoa ja ehkä pikkusen kiusallistakin.
0: No joo, tämä on ehkä tutumpaa, tämä Thrastalkki, niin ehkä enemmän tuolta koripallon Ei niinkään ehkä näissä yksilölajeissa ole niin paljon nähty tätä tämmöistä toisen urheilijan ehkä tietynlaista lokaamista. Mutta että Fred Curly on vähän vahvasti sitä mieltä, että tämä kaveri ei ole kovin erikoinen pikajoksia. että Nytkin maailmanmestaruuskisossahan Jacobs niin jäi, jäi niin sanotusti matkalle jalkavaivojen takia, ja hallissakin, EM-halleissa, niin ei nyt ottanut mestaruutta, ja oli sitten koko kauden tilastoissa niin vasta seitsemänneksi nopea juoksija, ja tähän hän myöskin tätä hänen trash talkia. Kun sitten Fred Curly on sitten kyllä aika ison maailman elkein tulla Australiassakin tuuletellut 40 metriä ennen maalia, niin maalin tuloa näyttäisi, että Fred Curly on vahvasti sitä mieltä, että että hän on se real dog ja on siellä tarjonnutkin, että yksi vastaa yksi missä vaan, niin otetaan matsia.
1: Mutta mä sanoisin, että kun äsken puhuttiin tästä Johnsonin ehdotuksesta siitä, että miten se usa varsinkin varsinkin näkyvyys yleisurheilulla on tällä hetkellä hieman heikohkoa, niin mä sanoisin, että tämä koko kuvio linkittyy aika vahvasti tähän, että just kun Usain Bolt Jussain Boltin aikaa, yleisurheussa etenkin pikajuoksussa, oli tietynlaista sähköä, se nousi niin kuin, mediassa esiin, ja nyt ei samalla tavalla ole, niin mä en olekaan ihmettävät sitten varsinkin tällaisen maailman hallitsevan maailmanmestarin näkökulmasta että sitten alkaa tuntua siitä, että nyt tähän tarvii lisää jotain sähköä, tuntuu siitä, että tämä on niin kuin, oikea, oikea tapa saada itseään lajiaan tilannetta esiin, ja tämä on mun mielestä jossain määrin, vähän oireellista, että tota, tota, sinänsä tämän, tätä seuraa ihan viihteenä, mutta mun mielestä kertoo vähän tätä samaa asiaa, mun mielestä vii- kertoo samasta asiasta ja viittyy vähän samaan asiaa, mikä tämä Johnsonin ehdotus, että jonkinlaista hätää tämmöisen näkyvyyden suhteen se tunnutaan kärsivän.
0: Se onkin tässä yleisurheilussa semmoinen hauska puoli, että, että meillähän on todella todella näkyviä urheilijoita, tai isoja staroja, niin kuin. Mietitään vaikka Armand Duplantista, josta ehkä mieleyhtymä on semmoinen, että hän on semmoinen unelmanvävy. Erittäin siisti, hillitty, hallittu, todella vähän mitään semmoisia isoja ulostuloja. Ja, ja kilpailee paljon, käy suorittaa korkealla tasolla ja ei tuolla otsikoissa pyöri. Sitten meillä on vaikka Sidney McLawling, joka jos ihan huikea maailmanennätyksen, sitten mietit häntäkin urheilijoita jotenkin niin siisti, hillitty, hänen katsoo vaikka hänen sosiaalista mediaa todella harkittua ja sellaista siistiä, jopa vähän kiiltokuvamaista, todella vähän ehkä jopa tarttumapintaa. Mutta mut sitten meillä on niinku ollut niinku kenttälajissa, muualakin niinku muuallakin, niin todella, todella tyylikkäitä ja kovia urheilijoita, mitkä voisi olla se yleisurheilupelastaja. Mutta tämän Poltin lopettamisen jälkeen niin on kuitenkin jotenkin ollut vähän hiljasta. Ja jos mietitään sitten sitä Poltin, aikaa, niin Mauri Myllymäen niin sanoihin, että tästä pojasta kuullaan vielä, kun hän hyvin nuorena poikana rupesi tuolla Euroopassa sitten kiertelemään kisoja, ja, ja ehkä kun mietitään sitten, että aina oli joku kaksintaistelu siinä. Meillä oli, oli Tyson Gate, Paul Powellia, Justin Gatlinia, Johan Blakeia, aina kuitenkin arvokisoissa niin oli se lähtökohta, että, että Poltin piti kuitenkin juosta niin todella hyvin, ja siihen niin rakentui sitä tarinaa vaikkakin mielestäni niin se tarina vähän jo kärsi, jos mietitään nyt sitten vaikka sitä Michael Johnsonin ehdotusta, niin sitten oli paljonkin myöskin sitä, että siellähän tietoisesti niin vähän nämä juoksijat välttelivätkin myös toisia, että ei aina ihan samalle viivalle näitä kavereita saatu, jotta sitten tietysti yleisö halusi ja halusi ja halusi.
1: Joo, ja tota, ehkä paljon puhuttu just siitä, että miten me saahan tämmöinen uusi bootti, mitä, mitä se vaatisi, puhutaan paljon siitä boltin persoonasta, mutta mä... Niin kuin väitän, että se ei ole ihan niin yksinkertainen juttu kuin että sattuu olemaan ylivoimainen urheilija, joka osaa, osaa ilmeellä sopivasti kameralle, mikä niin kuin jäi käteen. Siitä hänestä jäi mieleen semmoinen showmiesmeininki. Ja jossain määrässä pitää paikkansa, mutta mä väitän, että tämä on silti vähän monimutkaisempi juttu. Kyllähän meillä on yleisurhassa paljon semmoisia pullistelijoita, tuulettajia, joissa on vähän tätä showmiestä. Kyllä se oikeasti yrittää tuoda tätä, mutta että just nimenomaan Boltissa yhdistyi vähän sattumaltakin monta asiaa, jossain määrin tuuriva, mitä ei ehkä olisi osannut suunnitellakaan. Miettii just vaikka se, miten hän tuli aika niin kuin puskista, vaikka nyt oli hallitseva 200 metri olmpia hopeamitallisti, miten hän tuli puskista sinne. Pekingin olympialaisia juuri siinä vaiheessa, kun vähän edellisiä yleisurheilutähtiä oli lopettanut, sattuu pientä välivaihetta, oli ihan siinä asaf ja näin, mutta pientä ehkä tämmöistä suvannen vaihetta edellisten tähtien jälkeen. Sittenhän tota, maailmanennätyksen voitti tuulettelemalla, tota, tuulettelemalla viimeiset parikymmentä metriä, niin oikeastaan se riitti, se oli aika niinku aito, spontaani homma ja Tietyllä tapaa siinä mielessä se, sen just siinä hetkessä on ollut aito spontaan, jos synnytti niin välittömästi koko maailman mielikuva, että oi, tämä on muuten jännä urheilija. Ja sitten oikeastaan Bolt ei sen jälkeen tarvinnut tehdä mitään muuta kuin sellaista todella teennäistä pullistelua, josta niin näki kilometrin päähän, että tämä on viimeisen päälle suunniteltua, tämä nyt on vaan brändin mukaista, mutta ihmiset osti sen just sen takia, että hän siinä, mitä Mikko kuvailit aiemmin, tosi jännässä kilpailutilanteessa, jossa oli oikeasti Asaf ja muita maailman huippuja, jotka sitten myöhemmin uralla vähän vaihtuivat, oli jatkuvasti mukana. Mutta tiukassa kilpailutilanteessa vetti aivan viimeisen y- todella hieman puskista tosi tämmöisen spontaanin erikoisen tarinan, joka jäi elämään ja sitä oli helppo helppo sitten toistaa, mä väitän, että jos tätä niin yrittäisi toistaa, että no mä, mä käyttäydyn just niin kuin Bolt, mä niin kuin tota, tota, samanlaisia tuuletuksia keksin, samalla tavalla juoksen kovaa, niin se ei toimisi, se niin kuin vaatisi, että se oli just oikeassa, oikeassa hetkessä vähän tuurilla sattu syntymään tämä ilmiö, joka sitten kantaa aika pitkälle, mutta sitä on tosi hankala toistaa väkisin.
0: Joo, ja mun mielestä sitten ne just hänen ensimmäiset maailmanennätykset ja voitot, yksi niin jakso kantaa sitä hahmoa hänen uransa loppuun asti, kun mietitään, että kun hänellekin tuli ikää, vähän tuli vaivoja, kilpailumäärätkin vähän väheni, mutta sitten myöskin se, se show-elkeetkin väheni. Tavallaan ei hänen tarvinnut enää esittää ehkä samanlaisia asioita, kuin hän silloin nuorena teki. Mut sitten esimerkiksi, että sieltä joku kamerakuva ja segwayn kanssa niin ajaa hänen nilkoille ja tästä niin saadaan taas, niin kun, että niin kun se satoaa vaan hänen laariinsa, vaikka hän ei edes yrittänyt.
1: Jep, ja sitten jos nyt ajattelee vaikka vertailee Yleisurreon tämän hetken suurimpi tähti, otetaan nyt Dupontis vaikka tosta. Niin, musta siinä oli jotain samanlaista, miten hän tuli, vaikka silloin Berniini EM-ssä Junnuna hyppäsi aivan, tota, mikä tulos oli, en edes muista tuosta, mutta selkeästi päälle 6 metriä, ihan todella ilmavasti 18-vuotiaana, niin sit syntyi vähän samanlainen juttu hetkellisesti, mikä Boltista. Ei ehkä maailmalla yhtä isosti, mutta niin pienemmässä kaavassa vähän samaa. Mutta sitten duplanttiksi on selkeä ongelma, että kun Boltilla sen jälkeen oli jatkuvasti se, että voittakaa Asafa Power. Pystyisikö Asafa Pauvela tänä vuonna kukistaa? pystyskö joohan tänä vuonna kukistaa? Nyt on muuten Justin käytyin kovassa kunnossa, Olisiko tämä se Gatrinin vuosi? Aina oli just se kilpailuelementti. Aina oli, että olisiko tämä se vuosi, kun Bolt kammetaan tuolta huipulta. Ja sitten tässä aina, ainakin näennäisesti tiukallisessa kilpailutilanteessa, niin tullaan siihen sataisen arvokisafinaaliin, ja Bolt voittaa enemmän tai vähemmän ylivoimaisesti. Niin se jakso tätä kantaa. Mutta kun duplantiksi ei viitu ollenkaan tätä, siinä on aina se, että no se nyt voittaa ja tekee maailmanennätyksen. se ei niinku siinä ei ole samanlaista jännitystä, ja se on niin kuin, tota, tota, niin kuin, sanoin, niin sitä on hankala rakentaa väkisin se syntyy, Totta, totta kai se eteen pystyy tekemään paljon, markkinoinnia, pystyy tekemään paljon, mutta se vaatii myös tietynlaista sitä, että tähdet on oikealla kohdalla. No jos miettii, niin
0: Boltan nousi pinnalle ja sitten tavallaan tämä internetin aikakausi nousi samaan aikaan. Että sitten Tämäkin on vielä. Instagramit, Facebookit, sun muut. Että sitten kun mietitään, että, että suurelle yleisölle niin varmasti joku Blasic, niin on Vlasic niin pidetään ihan niin kuin huikeana urheilijana ja persoonana. Häneltä puuttuu se, esimerkiksi se olympiavoitto ja sitten kuitenkin sit jos lähdetään kysymään, kuka on maailmanmennetysnainen, joka on vielä enemmän yli 2 metriä, niin sitä ei osata edes välttämättä mainita, koska hän on urheilut sillä 20-90-luvulla, joka oli vielä mykistävämpi urheilija. Että niin kuin ehkä siinä suhteessa myöskin niin Poltilla kävi tuuri, mutta niin kuin sanoit niin tässä Mondo duplantiksen tapauksessa, niin, niin Ylivoima, ylivoima on tylsää. Ja sitten kun se maaginen kuusi metriä on pupkan toimesta, joka on pidetty ihan semmoisena rajana, mitä ihminen ei pysty, hyvä, että ihminen pystyy ilman yliluonnollisia voimia sitä hyppäämään, niin hän on jo rikkonut sen rajan esimerkiksi. Niin sitten tavallaan jotenkin jollakin tasolla vie, vie, vie siitä, sitä pientä hehkutusta. Ehkä. Semmoinen tulee nyt.
1: Varmasti näin. Ja osittain siinä on myös se, että kun miettii, niin miesten satainen on kuitenkin se, mikä on varmasti laaja yleisö. Se on se, mitä nyt eniten suuri, jos se katsoo. Jos se jonkun Yleisön arvokisoja kattaa, niin se on ehkä se, missä se miesten satainen sitten on. Niin totta kai tämä lajikin ovi. Mutta että mielenkiintoinen kokonaisuutena on nähdä, että mitä tästä nyt tulee, kun se selkeästi nyt toisteluparia. Henkisessä mielessä on rakentumassa kesälle, niin meidänkin tästä nähdä, että miten tämä alkaa. Tarinan kaari, mistä mikä sanana termina on tässä nostettu aika usein esiin, niin miten tämä lähtee kehittymään sitten kesän mittaan.
0: Kyllä. Et ihan mun mielestä mukavaa sähköistystä tuo, vaikka ehkä mun mielipide on se suomalainen tylsä, no onhan vähän tuommoista turhan päivästä elvistelyä tuo Fred Curling meininkin, mutta Mut silti se tuo nyt vähän sähköä tähän meidän lajiin ja luo uusia, uusia asetelmia sitten tuonne sataaselle Toivoisin silti, että, että tämmöisiä taistelupareja syntyisi muihinkin lajeihin. Ei välttämättä tarvitse tämmöistä samanlaista lokakeskustelua siihen ympärille, mutta, mutta että se on sitten, miten se media saa sen pinnan, mikä tuodaan sitten sille suurelle yleisölle. julki on sitten ihan toinen kysymys.
1: Tähän näkemykseen on kyllä erittäin helppo yhtyä. Mut sitten jos tota, mietittäisiin vielä, että jakso avattiin sillä, että kerrottiin, että tässä vaiheessa vuotta suomalaisista urheilijoista iso osa on leirillä valmistautumassa kisakauteen ja vähän niinku odottavat fiilikset siihen suhteen, että mitä noin kuukauden päästä alkaa tapahtua, kun varsinaisesti tämä niin kutsuttu Euroopan kisakausi starttaa käyntiin, niin Tähän jakson loppuun niin saatiin vielä yhdeltä suomalaiselta niin yksi pikavieras kertomaan, mitä kuuluu, missä mennään, mitä on odotettavissa. Saatiin tähän jaksoon meillä on ilo ja kunnia saada aika koivahti pikavieraaksi Suom- suoraan varsinaisesta Suomesta, Suomen Turusta. Moita Taika, mitä kuuluu?
2: Moi ja kiitos kutsusta. Kuuluu oikein hyvää. Mitäs tässä treeni, kevään treenejä ja vielä lähdetään treenileirille, niin tosi hyvää kuuluu.
1: Mihinkäs treenileiri tällä kertaa suuntautuu?
2: Öö, mä oon lähdössä Portugaliin tuonne Albufeiraan, että oon pari vuotta siellä leireilly ja ollut hyvä paikka, niin tänäkin vuonna sinne.
0: No sulla on nyt uusia kuvioita tullut. Sä vaihoit tälle vuodelle valmennusta meriluoda Juuhanille, niin miten teillä nyt on mennyt?
2: On mennyt oikein kivasti, että on ollut onnistunut, mun mielestä ainakin onnistunut treenikausi, että aloitettiin tuossa syksyllä tosiaan ja sitten jätettiin hallikausi välistä, just kun tuli uudet kuviot ja halusi niin antaa itselleen aikaa tottua niihin, niin jätettiin hallikausi välistä, niin on ollut oikein hyvä ja ehjä treenikausi tähän mennessä.
1: Loistavaa kuulla. Hei. Miten nyt kun sinulla on tota, valmentaja vaihtunut, niin jos ajattelee ihan treenaamisen puolesta tällä konkreettisesti, niin onko harjoittelussa mikä sitten muuttunut vai onko mikä sen kummemmin?
2: No, itse asiassa on kyllä muuttunut niinku kaikki, että mennään tosi erilaiselle systeemille, mihin mä niin ennen olin tottunut. Mutta mulla olikin vähän se tuossa, kun valmentaja vaihdoin, että tykkäsin edellisestä valmennuksesta ja just hyviä tuloksia tuli, mutta oli semmoinen olo, että tarvii vähän niin isompaa muutosta. Ja sitten kun olin nähnyt noita Turussa ja Kupittaalla, niin, niin olin nähnyt millaista se on, niin alkoi vähän kiinnostelemaan sille, että noit jos kokeilisi jotain ihan erityyppistä, niin miltä se sitten näyttäytyisi ja miten lähtisi. Niin se oli vähän se minun ideakin siinä vaihtovalmennusta. Että niin kuin tuntui, että kroppa tarvii, tarvii jotain ihan uutta. niin Se oli se, mitä minä halusin.
0: Joo, tosiaan Nirkosen... Taljan kanssa te teitte pitkää, pitkää, ihan lapsesta asti yhteistyötä ja sut arvokisoihin asti sai. Niin minkälainen se prosessi oli, niin kun, esimerkiksi niin henkisesti käyvä läpi, että vaihdat valmentajat? Se on todella läheinen ja pitkä ihmissuhde kuitenkin.
2: No siis kun Olihan se aika vaikeaa, se itse valmentajan vaihto, kun on niin kiitollinen Tanialle, että millaista työtä se teki. Ja just että sieltä että kahdesta ollaan painettu yli 10 vuotta, reilusti yli kymmenen vuotta duunii ja saatu niin uskomattoman hienoja tuloksia ja kaikki yhteisiä kisareissuja sun muita. Ja just Tanian tuki on ollut ihan äärettömän tärkeätä mulle ja se on ohjannut kohti semmoista urheilijan elämää. Niin olihan se vaikea paikka, mutta sitä vaan pitää ajatella silleen, että urheilijalla on vain yksi ura. Ja jos on tuommoinen niinku ajatus päässä, että niinku et haluaisi kokeilla jotain erilaista, niin kyllä se pitää vaan toteuttaa. Ja kyllähän se niinku valmentajakin ymmärtää sitten, että kun mullakin on ollut vaikeita vuosia siitä niinku pari viimeistä vuotta, niin kyllä sen sitten ymmärtää, kun se on se yksi ura ja sitä haluaa koittaa täysillä. Niin Tannin tehtiin paljon hyvää duunia ja saatiin hyvää tulosta, niin sitten niinku oli semmoinen olo, että niinku, et nyt jotain uutta.
1: Joo, ja kaikesta... Mitä tuossa sanoit, niin kaikista huolimatta sehän on niin varmasti, niin kuin sanoitkin, vaikea ja todella rohkea päätös, niin pakko kysyä, että kun aloitit uuden treenikauden tietään, että kaikki on vähän uutta, niin pelottiko yhtään?
2: No kyllä se jännitti. Kyllä se jännitti, että just, että kun mulla oli tosi pitkä niin semmoinen ylimenokausi siinä, että tai tein omaa, just, että vähän siinä piti päätä niin Piti käydä läpi niitä asioita omassa päässä, että mitä tästä nyt tulee, ja vähän niin kuin orientoitu siihen ajatukseen, että nyt niin kuin muuttuu isosti niin kuin oma arki ja kaikki vanha tuttu muuttuu. Mut kyllä se pelotti silloin, mutta sitten kun aloitti ne trendi, niin ei se ollut kauhean pelottavaa enää sen jälkeen.
0: Loistava kuulla hei, loistava kuulla. Mutta hei, totta kai sitten me halutaan kuulla, että mitä odotuksia ja tavoitteita sulle nyt ensi on.
2: No olisi tavoitteena päästä tietty niin kaikilla, että ehjä, ehjänä, treenaa, ehjänä kisaamaan ja toinen, että on, on niin tavoitteita, jotain tulostavoitteitakin itse niin miettinyt omassa päässä, mutta en mä ala niitä tässä nyt laukomaan, koska haluaisin vaan niin sellaisia kisoja, mihin pystyy olemaan itse tyytyväinen, että on ne sitten niin tuloksellisesti tai teknillisesti tai Silleen, niin on monta semmoista asiaa, missä haluaisi onnistua, niin kunhan joku onnistuisi, niin se on aika kivaa.
0: Tuossa on paljon odotuksia ja tavoitteita, koska se on paljon muutakin kuin vaan pelkät ne numerot. No sitten tietysti, tietysti että missä kausi alkaa?
2: No... Kun mä oon vasta lähdössä sinne leirille, meillä on niin kuin semmoinen kilpailuvalmistava leiri tuolla toukokuussa, niin sit siitä olisi kyllä ihan kiva päästä mahdollisimman nopeasti kisaamaan. Mutta sitten kun tullaan tänne Suomeen, niin ei voi ikinä tietää noista sääolosuhteista, eikä sitten viitti ehkä lähteä kisaamaan, jos on joku 20 astetta eroa, niin heti kisataan, kun Suomessa niin kuin sit säät sallii.
0: Kuinka kauan sulle yleensä menee, kun sä tuut tuolta etelästä, niin tavallaan päästä siihen Suomen, Suomen keliin ja Suomen olosuhteisiin sisään, että lähteekö sulla keho heti toimii vai meneekö sulla viikko kaksikin siinä? Että...
2: Kyllä se on yleensä ihan toiminut niin heti, että ei ole ikinä kyllä ollut näin myöhään leiriä, että ei ole ollut semmoista tarvetta mm. niin aloittaa kisakautta kautta heti leirin jälkeen, niin en osaa oikein siihen sanoa mitään, mutta en, en muista, että ikinä ollut mitään isompia ongelmia.
1: Äsken vähän sanoit, että kun kesän tavoitteita miettii, niin olisit tyytyväinen siitäkin, että tai siitä, että jos tulisi teknisesti tosi onnistuneita ja ehjiä suorituksia, niin pakko kysyä tämmöinen yleinen pituusyppykysymys, että mikä on kaikkein paras pituushyppytekniikka? Mä olen nyt olen vakuuttunut siitä, että mitä enemmän saksia, niin sen parempi. Mutta mikä sun pidä.
2: Niin, no sitten se vähän niin nykyään vaikuttaa, että just kun naisetkin on alkanut niin saksaamaan monta kertaa siellä. Sitä, ei... mäkin
1: on kat... sitä mäkin on katsonut, kun aikaisemmin väittivät kovasti, että 7,5 metriä hypyssä ei kannata Joo. saksa. Jotkut väittävät, mutta mä en usko enää tähän.
2: Joo, en mäkään. Siis mullekin joskus sanottiin, että just kun mä silleen Saksaan kerran, niin joskus sanottiin, että joo, että et yksi valmentaja oli se, että kokeile kahta ja puolta Saksausta, ja kaikki muut, että no ei, ei silleen voi tehdä, mutta nyt se on todistettu, että just siihen niinku seitsemän metriinkin, kun hyppää, niin kyllä siinä ehtii Saksalla vaikka kertaa, niin se, mä sanoisin, että se on ainakin niin kuin mielenkiintoisin semmoinen tekniikka, että se on hienon näköistä, ja siinä niinku näyttää että se vauhti pysyy tosi hyvin, että mä ymmärrän, mitä siinä niinku ajetaan takaan, niin ajetaan takaa, niin kivaa, että naisetkin alkanut toteuttaa sitä.
0: Mikä on sitten sun lempi hyppypaikka Suomessa? Tai mikä on paras hyppypaikka Suomessa?
2: Tuo on vaikea kysymys, mutta mun on ehkä pakko sanoa Lappeenranta, koska mun ennätys on sieltä. Mä oon hypännyt niin 2019 6, 6, 9, Ja samalla kentällä hyppäsin joskus ensimmäisen kerran 6 metriä. En edes muista Oho. vuotta, mutta semmoinen muisto on sieltä, niin kyllä on pakko sanoa, että se... No hei,
0: Lappeenrannakin impisen nopea mondo, niin...
2: mm,
1: Kyllä pakko sanoa, että jos muuta olisi kysyttä, niin mä olisin sanonut varmaan ihan samaan paikan, samaan paika, että siinä, sie, siellä on hyvää hyvä ihmisen hypäätä. Miten mm. tota, saat oot satasen kisojakin pituuden lisäksi niin juossut aika paljon jossain vaiheessa, ja parhaimmilla sekin on kulkenut aika mukavasti, niin onko mitään ajatusta, että menesitkö satasellakin kisata vai mennäänkö vain pituusypyille?
2: No siinä katsotaan vähän, että miten toi kisakausi rakentuu, sitten jos on semmoinen rako, että voi sata se juosta, niin en näistä mahdottomana, mutta pituus edellä mennään, niin vähän näkee kesällä. Ei ole mitään tavoitteita sen suhteen niin sanotusti.
0: Me vähän jatketaan vielä tätä tivaamista tästä juoksumisesta tiukasti, niin tota... <köhö> onko sulla isoja eroja sun ihan juoksun nopeudella versus sit tulla nopeuksia, että kun... tässä on isoja eroja, että useimmiten useimmitenhän se moni on sileällä on parempi kuin lankulle tulossa, mutta sitten on myöskin niitä poikkeuksia, niin kumminpäin sulla on,
2: No vähän vaikea sanoa, ei ole sille ihan suoraan vertailtu, että tietty on niinku molempia, molempia testattu monta kertaa, mutta kyllä mä luulen, että mulla on siinä niinku ihan radalla, just kun juostaan ilman niinku pituushyppypaikkaa, niin on, pääsee vähän kovempiin nopeuksiin, mutta mullakin on se, että siinä muutu, muuttuu tekniikka sit niin paljon, että mulla on vähän se pikajuoksutekniikka ja sitten on se pituushyppyjuoksutekniikka, ja sillä mun pikajuoksutekniikalla, niin mä en lankulta pääsis kyllä yhtään mihinkään, niin siinä on vähän silleen, että... Ehkä sillä sanoisi, että se pikajouksutekniikka on vähän semmoista runnovampaa, niin kyllä sillä pääsee aika kovaa, mutta sillä ei just pituushyppy tota, radalla tekisi yhtään mitään, niin mä sanon näin.
1: Joo, että tämäkin on, ainahan se menee niin, että jos sä oot, tota, sileellä kova, niin se sileellä kovaa, tai sileen nopeus on kova, niin se on kyllä hyvä lähtökohta pituushyppyynkin, mutta että ehkä aina kun katsoo, että sitä ei ihan suoraan voi sanoa satasten ennätykseen perusteella, että kuka on nopeudelta kovin siinä langulla.
2: Joo, ei voi todellakaan sanoa, vaikka se tietty antaa, antaa osviittaa jos just naisillakin, niin tarvii olla se pituus ja pysi ehdottomasti tosi kova se niin maksiminopeus, että pääsee sieltä laankuut eteenpäin, mutta eihän sitä voi tolleen katsoa
0: joo. laskettelemaan vähän ja loppuun kohti, niin täällä on sitten vähän, meille tuli tota noin vähän kuulia kysymyksiä, niin aloitetaan tosi tämmöisellä helpolla heti, että... Miten sulla niin urheilu- ja opiskeluyhdistäminen on onnistunut?
2: Se on onnistunut tosi hyvin, että kun mä aloitin 2020 syksyllä Turun yliopistossa erityispedagogiikan opinnot, niin sitten oli siinä alussa sitä koronaa, niin kaikki oli etänä, niin oli tosi helppo opiskella täällä. Mä oon sohvalla vähän palautuspöksyissä ja lueskella juttua, niin se oli ainakin tosi helppoa. Ja nytkin, että vaikka se vähän tullut sitä lähiopetusta, niin se on niin... Meidän alalla yliopistossa oma toimista, niin saa edetä just siihen tahtiin kuin haluaa, niin on ollut aika kiva. Ja Turussa, kun on niin lyhyet matkat, on ku pitää hallin lyhyt matka ja yliopistolle ja Paavolle, niin arki rullaa kyllä tosi sujuvasti.
1: Tässä yksi meidän kuulijat, tota, kun kerran että on tämmöinen Erkka paikalla, niin halusi kuulla vähän vinkkejä, että tuota tuota. Miten siihen pääsykokeeseen kannattaa valmistautua, että pääsee sisään erityispedagogiikkaa opiskelemaan?
2: Mä oon vähän huonoa tuohon vinkkejä, koska mä pääsin papereilla ja koitin myös sitä pääsykoetta, niin en ois päässyt sillä sisään, niin mä en osaa sanoa tuolle, tuohon mitään vinkkiä.
1: Eli onko vasta- vastaus, että kannattaa olla hyvä lukiossa?
2: Joo, se on nyt vastaus ikävä kyllä tähän.
1: No hei,
0: sitten myöskin niin... Kysyttiin, että paljonko penkki tulaa se kaikista pyhiin ja tärkein pituusypyysä kiinni? Nyt
2: en kyllä edes, en edes tiedä. Ja vaikka tietäisin, niin en kehtais. sanoa. <laughs> penkki on niin, se on, ei ole mun vahvuus toi yläkroppa ollenkaan. Niin mulle ei ole tähän antaa vastausta.
1: No jos penkki ei maista, niin mikä sitten sun puunten puntin puolella sitten on?
2: Kyllä se on ihan per, perus varmaan rive. Se on niinku... Se on välillä vähän semmoinen ärsyttävä liike, koska se ei aina suju, jos, ole, jos on vähän niin kuin väsynyt kroppata jotain, niin sitten siinä yhtäkkiä tippuu monta kiloa niin kuin alemmas painot, mutta kyllä se on silti lemppari.
1: Klassinen viharakkaussuhde.
2: Kyllä. Ainakin
1: itseään kyseiseen liikkeeseen.
2: Juuri näin.
0: Ihan sama kuin kyky. Joo,
2: se on kyllähän sama.
0: No hei, sitten päästäänkin jo sitten elämän isojen kysymysten äärelle tähän ihan loppuun. Että taika Koilahti, mikä sinusta tulee isona?
2: No, koska mä oon iso. <tosio> Nyt mä ainakin toivon, että tämä urheilijaura jatkuisi vielä tästä vuosia eteenpäin ja pääsisi pituushyppykasalla näyttämään parastaan, niin tällä hetkellä vastaus on pituushyppää, mutta sen jälkeen en oikein tiedä. Että noin mun opinnot on tuommoiset yleiset opinnot, että en valmistu mihinkään ammattiin, niin sen saa sitten nähdä.
0: Taika, he, kiitos paljon tästä ajasta ja tsemppii leirille, ja me varmasti törmäillään tuolla kisakentillä myöskin sinuun, niin Kaikkea hyvää.
2: Kiitos paljon.
0: Näin siinä Taika Koelahden tämmöinen pikahaastis. Ja on kyllä todettava, että me ollaan nyt tätä ohjelmaa kaksi vuotta tässä painettu menemään. Ja hän oli nyt niin ensimmäinen aktiivi hiekkalaatikko laji-urheilija koko ohjelmassa. Ja me ollaan tässä kuitenkin ittekin mainostettu meidän tietämistä ja sitä, että me, miten me tässä ollaan niin kenttä, keskeisiä ihmisiä. Ja nyt vasta.
1: Joo, ehkä se kaksi... Kahden. Katsotaan nyt. Mä pikkusen voi olla, että näin niin pituushyppäijän pyytäminen vieraaksi, niin voisi jatkossa tehdä usean vähän tiheämmällä tahdilla kuin kahden vuoden tahdilla, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Mut peli on avattu hiekkalaatikkovieraiden osalta.
0: Hei, me toivotellaan hyvää vappua kaikille ja me palaamme toukokuussa uusin jaksoin sitten taas kuvioihin. Tämä jakso on omistettu Heikki Hervan muistolle. Hessu antoi meille kannustusta tämän podcastin tekemiseen ja saattoi hän joskus kommentoidakin, jos oli jostakin meidän kanssa eri mieltä. Haluamme kiittää avusta ja yhteisestä ajasta. Lepää rauhassa Hessu.